0: Gonda Zoltán, festő és grafikus művész a mai vendégünk. A Debrecen kultúrájáért dé, idei díjazottja ez a Hírefem Debrecen műsora, én pedig Dubócki Krisztina vagyok. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egy laikus számára talán érdekes lehet az a kérdés, hogy hogyan dönt valaki amellett, hogy művészettel festészettel, grafikával foglalkozzon?
1: Az igazság az, hogy nem belső döntés, hanem a sors útja. Gyerekkoromban, 13 éves koromban volt az 56-os forradalom, amikor családi körülmények között nem nagyon engedtek bennünket az utcára a szüleink, és leültettek egy asztal mellé fírkálni. Fírkálgattunk, de semmiféle következménye ennek nem volt, hanem a következő évben, amikor középiskolába kerültem, ott az Hajdani Debreceni Tibor irodalom, történész, vagy irodalom, irodalom tanárom pályázatot írt ki az osztálynak egy petőfi verssel kapcsolatban, nem emlékszem már a vers mi volt, és én természetesen nem jelentkeztem, hanem vártam, hogy a többiek mit csinálnak. El is következett az időszak, amikor bemutatták a festményeket, rajzokat és különböző alkotásokat, és akkor a legjobbnak ítélt, a tanárom által a legjobbnak ítélt alkotásra, én szépen sunyiban megjegyeztem, hogy hát ettől én jobbat csinálok, amit természetesen meghallott, és nagyon felháborodva mondta, gondafiam, két hét múlva jelentkezel nálam egy petőfi illusztrációval. Hát eltelt a két hét, nem emlékszem már, hogy a négyökrös szekér, vagy melyiket rajzoltam meg, mert ugye azóta a legkézem fekvő, van egy szekér, négyökrös ülnek rajta. Tehát ezt én magam összefabrikáltam. Elvittem, megnéztem, letette az asztalra, nem mondott semmit, hanem szünetve elvitte, és körülbelül egy óra, másfél óra múlva művészettörténet tanára, a dr. Tótervin, aki Debrecenben ismert személyiség, a Holló monográfiákat készítette, rengeteg Holló tanulmányt írt, tehát a Holló László művészetében otthon volt, jött be a folyosón hozzám, és mondta, Gonda gyere, Gonda odament, és azt kérdezte tőlem, hogy ezt én rajzoltam, mondom, igen, azt mondja, akkor létszőes és menjél föl a Ma Piac utca, akkor a Vörös hadsereg útja 50, nem tudom hány szám alá a fölső emeletre, ott működik a képzőművészeti szabadiskola. Ez 1958-59-ben volt, és jelentkező, hogy dr. Tótervin küldött. Én akkor fölmentem, Veres Géza bácsi volt a iskola vezetője, mellette dolgozott még Félegyházi László, Mennyhárty József, Nagy Ferenc, képzőművészek, festőművészek, grafikusok, akik közül Veres Géza bácsi leültetett, és faggatni kezdett, hogy miket meg hogy csinálok. Nem volt nálam semmi, mondta, hogy oké, okay, rendben van, menjek haza, és legközelebb, amikor jövök, egy hét múlva néhány rajzot hozzak, amit azóta csináltam. Ez meg is történt, hazamentem, Előkerestem egy fotóalbumot, amiben én régi magyar parasztfejek voltak, és elkezdtem őket másolgatni a magam ákombákon módján. Na, én ezt egy mappába tettem, tízfiléres rajzlap formában volt, akint maiak már nem igen tudják, hogy mi a tízfiléres rajzlap. Az A4-es papírtól egy kicsikét nagyobb volt. Erre rajzolt fejeket vittem, és Veres Géza bácsi leültetett, belelapozott és kérdezte, ezt egyedül rajzolta? Nem mondom, senki nem segített, persze, hogy egyedül. És magattól? Erre sajnos megint azt mondtam, hát igen. Nem mondott semmit, hanem kiment a helyiségben lévő kis könyvtár helyiségbe. A terem másik végében volt egy elkerített rész, ahol művészeti könyvek voltak, fotoalbumok, stb. 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 És visszajött a fotóalbummal. Letette elém, na, akkor már kezdtem egy kicsit izzadni belelapozott pontosan oda, ahol az egyik rajzon volt, és nem mondott semmit, csak érdekes módon rám nézett, én lesünyítottam a szemem, és azt mondta: no, akkor most majd beülsz ide a bakra, a rajzbakra, kapsz egy rajztáblát, meg papírt, és akkor amit magad előtt látsz, azt rajzolod. Úgy emlékszem rá, hogy egy félmesztelen szobor volt, egy női szobor volt, és azt kezdtem elrajzolni. Gyakorlatilag ez volt az a pillanat, amikor a képzőművészettel szoros kapcsolatba kerültem.
0: Nyilván kell hozzá tehetség, hogy az ember elkezdjen rajzolni, tehát nem mindenki lesz, nem mindenki tudja olyan szépen megjeleníteni akár a fejében lévő dolgokat, hogy a papír visszaadja. Kell ehhez valamilyen technikai tudás is.
1: Hát hogy ne? Természetesen. A legelején a tehetség az csak egy indító löket. A legnagyobb dolog, ami kell hozzá, a türelem, a kitartás és az érdeklődés, a mély szintű érdeklődés. Az, amikor a művészet már úgy jelentkezik számomra, hogy rájövök arra, hogy olyan alkotások születtek születésem előtt évszázadokon keresztül, amit sajnos én soha az életben nem tudok elérni, és nem tudok felülmúlni. De a szándékom és a hozzáállás az mindenképpen nagyon-nagyon fontos volt, mert a türelem, a kitartás az, ami gyakorlatilag egy művész művészé tehet. Hiába van a tehetség, hogyha valaki trehány, és nem figyel oda, és nem gondolkodik úgy, hogy komoly harci feladatot akar végrehajtani. Az ember nem csak ebben a szakmában, minden szakmában, tudományokban úgy van, hogy az alapvető lépéseket, a fogásokat, a technikai lehetőségeket meg kell, hogy ismerje. Rá kell érezni arra, hogy az a szerszám a meghosszabbított keze és az agya. Tehát a a szerszámok segítségével, amik lehetnek vésők, kalapácsok, ceruzák, ecsetek, és még az ördög tudja, hogy mennyi minden, hogyha összeszámoljuk, az nem segíti a művészetet, hanem én segítem a szerszámot, hogy úgy gondolkozzon maga a szerszám a végrehajtásnál, ahogy én szeretném.
0: Önnél hogyan nézett ez ki konkrétan a tanulási folyamat?
1: Hát egy nagyon jó példát tudok erre mondani, amikor Menyhárt József a Déri Múzeum munkatársa volt, grafikus és festőművész, egy nagyon-nagyon kedves, aranyos, jó lelkű ember, a rajzaimat látta már néhány hét után, hogy körülbelül milyen irányba is hogy rajzolok, megkérdezte tőlem, hogy van-e kedvem metceni. Hát én a meccésről annyit tudtam, hogy ősszel meg kell az almafát, a cseresznyefát, baraszkfát mecceni, és persze hát tudtam, hogy létezik ilyen, hogy részmeccet, linó linómetszet. Mondtam, természetesen nagyon érdekelne, de fogalmam sincs, hogy hogy kell hozzáni, semmiféle szerszámom, lehető, anyagom nincsen. Menj hát József visszakérdezett. Van-e nektek otthon rossz esernyőtök? Mondtam, van. Van-e nektek otthon ilyen hulladék PVC darabotok? Mondom, van. Akkor azt mondja, legközelebb, ha feljössz, hozd föl egy esernyő darabot, egy ilyen drótot belőle, meg hozzá föl PVC-t. Meg is történt, felvittem, nem tudtam, hogy mi a szándéka, hogy ebből új esernyőt fogunk építeni, vagy mi történik, vagy rajzolni fogunk vele. És akkor elkezdtem magyarázni, hogyha én az esernyőnek a U-alakú kis vékony részét ferdén lereszelem, akkor azzal az éles végével, a PVC-ből ki tudok vágni különböző felületeket. Hú, hát ezennek nagyon megörültem. Hazamentem, és elkezdtem gyakorolni. Olyannyira sikeredett az első néhány munkám, hogy 1960-ban az Alföld a legelső linó le is közölte. Ez mind a mai napig az Alföld számában állam relikviaként el van rakva. Igaz, hogy nagyon kemény, szíjas, göcsörtös, nehezen nehezen értelmezhető grafikai megoldás volt, inkább a nagy felületek miatt a festészethez állt közelebb, de már mutatta azt a lehetőséget, hogy a grafika területén is valamit fogok tudni tenni.
0: Hogyan lát hozzá egy alkotáshoz, egy műhöz? Hogyan néz ki maga a folyamat?
1: Ez attól függ, hogy milyenre gondolunk. Mondjuk,
0: Mondjuk vegyük akkor a grafikát, és akkor utána pedig egy festményt
1: Hát a grafikában egy nagyon-nagyon szép és csodálatosan jó műfaj maga a tolrajzolás, a ceruza rajzolás, a rajzolás, a szénrajzolás, tehát az, amikor az anyag közvetlenül rákerül a papírra, és abból alakítunk ki valami formát. Először is kell valami érzés és gondolat az üres papírnál, mert azt tudjuk, hogy amikor az üres felületet nézzük, pánikot kap minden művész, mert addig, amíg nincs rajta akár egyetlen egy pont, amiből ki tudna indulni, addig nagyon-nagyon nehéz van. A másik dolog, meg amikor már megvan az a gondolat, hogy mit szeretne, érezni kell azt, hogy ez egy figurális lesz a kompozíciót, hogy gondolom el, tehát agyban egy csomó mindent csinálok, és utána elkezdem lassan, vázlatszerűen felépíteni. Ez egy ceruza, vagy egy paszterrajznál van. Egy metszetnél. Először is elő kell készíteni az alapanyagot, amit simára csiszolunk, hogy nyomásnál szép felületeket adjon. Utána manapság már csodálatosan jó szerszámokat lehet kapni, amivel a fölvitt rajzot ki lehet meccseni. Lehet van egy olyan dolog is, hogy felrajzolom, és akkor ami fekete rajz rajta, azt meghagyom, a körülötte révő üres részeket kimetszem. Vagy van egy olyan, hogy teljesen feketére lehengerlem az egészet, és agyból, egyből rajzolok a vésővel. Én mind a két variációt szeretem, és szerettem is használni, de egy dolog van, hogy a metszetnél nem sok javítási lehetőség van. Tehát ott nagyon-nagyon konkrétan kell felépíteni a gondolatot és a kompozíciót, mert hogyha egy nagy erős metszést csinálok, ami keresztbe vágja akár az egész alkotásnak a lényegét, akkor azt el lehet hajítani. Tehát nagyon-nagyon precíz gondolkodásra, kitartásra, türelemre és szakmai hozzáértésre is szükség van.
0: Ezek alapján úgy gondolom, hogy talán még egy festménynél több lehetősége van a művésznek a korrigálásra.
1: A festmény az egy teljesen más kategória. Ott már több szinten, több rétegben gondolkodik az ember. Hát különösen én nagyon-nagyon szeretek gyorsan dolgozni. A gyors dolgozás alatt értem azt, hogy tudom én egy százszor száz méter, egy méterszer méteres képet egy-két nap alatt igyekszem, létrehozni. De a hirtelen alkotásnak van olyan következménye is, hogy alszik rá az ember, és amikor már idegen szemmel tud a felületre nézni, azt előveszi másnap, két hét múlva, egy év múlva, vagy akár öt év múlva is, azonnal rájön arra, hogy mik azok a részek, amiken javítani kell, módosítani, mert a friss agyjal, amikor nekiállunk csinálni, ott van bennünk az érzés, a gondolat, a hangulat, az érzelem, amit fel tudunk vinni egy pillanat alatt, viszont a nagy lelkesedés miatt van úgy, hogy mellé nyúl az ember, és akkor úgy érzem, hogy ez a fény ez nagyon szépen fog rajta érvényesülni, holott lehet, hogy elnyomja az egész felületet. A festészetet én a magam részéről mondom, én több szinten, több rétegben készítem, és nagyon kevés olyan képen van, ami egy ülés alkalmával elkészült. Mindegyiken tovább szoktam lépni, és tovább gondolkozom rajta.
0: Az akvarelleket, vagy az olajfestményeket szereti jobban, ha már ilyen részletesen néz. Életemben
1: a... készítettem két-három akvarelt, portrékat festettem. A megjelent könyvemben van is egy portré, egy nagyon-nagyon szép öregembernek a portréja akvarellel, de rájöttem, hogy ez egy annyira kötött és nehéz műfaj az én számomra, aki szeretek száguldani, szeretek változtatni, és szeretem, hogyha engedelmeskedik az anyag az én kezemnek és az én gondolataimnak. Az akvarellnél pedig ez nem következik be, mert ott a víz nagyon erősen beleszól. Tehát két alkotója van egy akvarelnek, maga a művész, és maga a víz. De hát ehhez külön hozzáállás kell, külön érzék. El kell ismerjem, csodálatosan szép akvarelek vannak. szépek, amit az életben soha nem tudnék megcsinálni, de ezeket a hatásokat én olajjal, vagy olajképpel másképp fogalmazom meg, és másképp oldom meg, tehát ez az én világom inkább, ami egy kicsit távol áll tőlem az akvarelben.
0: A képzőművészetben, a festészetben kevésbé jártas ember pont fordítva gondolná, én például, hogy egy akkora sokkal könnyebb létrehozni, mint egy komoly olajfestményt, mert ugye az napokig tarthat.
1: Egy jó alkotást, legyen az bármilyen anyag, nehéz létrehozni. A nehéz alatt értsük azt, hogy nem fizikai nehézségről, hanem érzelmi és szakmai nehézségről van szó. Az akvárelnél is, ahogy említettem, ugyanezek a nehézségek megvannak annyi különbséggel, hogy ott jó szem kell ahhoz, hogy rájöjjenek, hogy a víz milyen hatásukat ér el. Ott nem a festő az, aki eldönti, hanem sokszor a víz is nagyon belesegít, viszont ahhoz meg csodálatosan jó érzék és szem kell, hogy ki tudja válaszolni, mi az, amit én csinálok, és mi az, amit ott hagyok úgy, ahogy a víz tette. Az olajfestéknél, akrilnál, temperánál ilyen nincs. Ott eleve a festékkel kell létrehozni azokat a hangulatokat, érzelmeket.
0: Mit gondol az amatőr festőkről, festészetről, meg úgy általában a képzőművészetekről? Hallottam olyat, egy grafikus művésznő megnyilvánulását, hogy ma már újat nehezen lehet létrehozni, mert szinte már mindent megfestettek, lerajzoltak, megcsináltak. Ő azt mondta, hogy a szemléletmód, a látásmód az, ami más lehet.
1: Nem tudom, ki volt a grafikus művésznő, de száz százalékig egyet értek vele, és igaza van.
0: Erőteljes színvilágot használ, elmosódott képi világ, absztrakt formák, ahogy én legalábbis meg tudom fogalmazni a műveire nézve azt, amit én látok, az én benyomásaimat. Mi jellemzi, mit tudna erről elmondani? Be lehet egyáltalán sorolni manapság ezeket a műveket valamilyen stílusirányzatba?
1: Nehéz a kérdés, mert manapság korralátlan a stílusok lehetősége. Visszamegyek egy kicsit az előző kérdés lényegére, hogy mi az, ami új tudott születni ebben a világban, és mi az, ami régen. Egy dolgot jegyezünk meg. Az embertől, mióta az agyát használja, a mai napig az emberi érzések, az emberi gondolatok ugyanazok. Ugyanúgy kell szeretni, gyűlölni imádni, ugyanúgy kell táplálkozni, ugyanúgy kell harcolni az életért, egymásért, a hazáért. Ugyanazok, ugyanazok az emberi érzelmek és motivációk léteznek. Az ősember a maga módján megcsinálta a vadász jeleneteket. A klasszikusok, a Rómaiak szinte már realisztikus módon ábrázolták a saját életüket, a saját kultúrájukat. Majd ahogy jöttünk évszázadokon keresztül, följebb, 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 a gótikától, a reneszánszig, ami gyakorlatilag az én véleményem szerint a művészet történet csúcsa, és nagyon nehéz lenne ezt felülmúlni, de nem is kívánjuk felülmúlni, mert hogyha arra gondolok, hogy Michelangelo megteremtette a maga életművét, megcsinálta a Sixtus Kápolnát, ellenkező példaként hat hozzam föl Pablo picasso aki megfestette a Guernicát, olyan életművet hozott létre, ami a maga világában, a maga évszázadában és a maga művészi teljesítményében ugyanazt a szintet jelenti. Csak egy spirállal, egy lépcsőfokkal följebb. A legnagyobb probléma az, hogy az emberek legnagyobb többsége, akik nem foglalkoznak részletesen a művészet történettel, hanem csak amit az iskolába elhullajtva, nagyon kevés alapismerettel meg tudnak jegyezni, az a jó mű, ami hasonlít valamire. Itt pedig nem csak erről van szó. Egy mű azon kívül, hogy hasonlít vagy nem hasonlít, meg kell, hogy szólítsa a nézőt. Akár figurális, akár non-figuratív. Tapasztalom nagyon sokszor, hogy kiállításokon megállnak alkotó, ö, ö, olyan művészek előtt, akik non-figuratívban gondolkoznak, és mégis azt mondják, hű, ez csodálatos, nem tudom, hogy mi ez, de nagyon jó. És megállnak olyan figurális képek előtt is, hogy látom, hogy mi van rajta, de ez nem annyira jó. Tehát nagyon-nagyon nehéz itt a határvonalat meghúzni. Az amatőrművészekről is szó volt, senki sem született profi művésznek. Mindenki amatőrként kezdte, a legnagyobboktól kezdve, mert iskolában, általános iskolában, és növekedésük során senki nem volt azon a szinten, mindenkinek tanulni kellett. Az amatőrművészet azt jelenti, hogy ők még tanulnak. Tehát a tanulás nem szégyen, amatőrnek lenni nem szégyen. Jó magam is amatőrként állítottam ki legelőször. Amatőrként próbáltam az életemet annak idején úgy rendezni, hogy a grafikáimból tudjak a körülményekhez képest megélni. És példának hat hozzam, hogy Debrecenben a Hajdú Napló, az Alföld, Nógrád megyébe, ahova majd később elkerültem, az Ottani Nógrád című lap. Aztán országos különböző lapok az életési és irodalomtól kezdve, a tisztatáig, a ö, Valóságig, Magyar Hírlap Népszabadság, ezek mind olyan területek voltak, ahol grafikákat közöltek, és ezért nagyon-nagyon jó tiszteletdíjat adtak. Tehát nagyon fontos része a művészetnek az is, hogy úgy is dolgozzunk, hogy az elfogadható legyen hivatalosan is, és magán, ö, magánvásárlók számára is. A reneszáns mecénás rendszerét szeretném példaként hozni. Hát mi történt akkor? Voltak a kiemelkedő nagy alkotók. Botticelli, Leonardo, Tiziano, Caravaggio, Michelangelo, és lehetne sorolni a nevet, mindegyik mögött állt, vagy egy pápa, vagy egy városállam vezetője, vagy milliómosok, hadvezérek, vagy olyan papok, akik vagyonnal rendelkeztek, megbízásokat adtak, és a megbízásokért cserébe remek alkotásokat vártak. Ők mind műveltek voltak, szakmailag felkészültek, tudták, hogy mi az, amit szeretnének, de mindezt meg is fizették. mai mecénás rendszer ö, nagyon-nagyon eltolódott. Az igazság az, hogy az állam nagyon sok energiát fordít arra a művészeti akadémián keresztül, és egyéb más forrásokon keresztül, hogy művészetet valamilyen formában támogassa. De sokan vagyunk, több százan, vagy akár ezren is, és a reneszánszban is ugyanígy volt, akik csináljuk a magunk dolgát, de nem áll mögöttünk ez a fajta, Támogató rendszer, ami ma a galériákat jelenti, a városok vezetőit jelenti, és különböző kiemelkedő szakmai egyesületeket jelent. Mint annak idején, a reneszánszban is volt több olyan ezer nagy festő, akik ö, ma is szerepelhetnek különböző kiállításokon, annyi különbséggel, hogy név nélkül. En e felirata, és ilyen több száz, több ezer van múzeumokban és hogyha mi, akik szintén itt NE rangot kaphatunk, és szerepelhetünk múzeumokba, akkor már nagyon érdemes volt csinálni, mert az életünk nem volt haszontalan.
0: Manapság nagyon sok olyan alkotás jön létre, amit ha az ember megnéz egy kiállításon, vagy akár múzeumokban, akkor, sőt, van is erre példa, hogy nemrég volt egy olyan, hogy szemétként eltakarították, azt hitték, hogy valami szemét, valami, valaki valamit ott felejtett. Arra akarok kiugadni ezzel, hogy mi az, ami, ki az, aki eldönti, hogy egy alkotás műalkotása, vagy igazából csak valaki próbálkozik, de jobb lenne, ha talán nem tenni.
1: Fú, a legnehezebb kérdés, amit egy ilyen műsorban fel lehet tenni, Ö- Hivatásos képzőművészek általában olyan helyen szeretnek szerepelni, vagy olyan helyen szerepelnek, ahol magas szintű szakmai zsűri dönti el, hogy mi az, ami kiállítató, és mi az, ami nem. Itt viszont rengeteg szubjektív erő az, ami ezt befolyásolhatja. Nagyon olyan világban élünk, ami rendkívül szétszórt ezen a területen. Nehéz megfogalmazni, hogy mi az, ami jó, mi az, ami elfogadható. Alapvetően az, hogy kiállításra kerüljön egy munka, kell, hogy szakmailag megfeleljen kompozícióban, színben, elképzelésben, és nem utolsó sorban gondolatiságban, és ne legyenek rajta olyan bakik, ami kezdőkorunkban nekünk gyakran előfordul, tehát mondhatom azt, hogy az amatőröknél előfordul, mert még nem kiteljesedett az a tudás, amivel saját maguk is tudják megítélni. Aztán, hogy mi kerül kiállításra, három, illetve három vagy öt tagú szoktak lenni páratlan számmal, hogy a döntés megszülessen nagyon szubjektív is lehet.
0: Milyen bakikra gondol például?
1: Az alkotók részéről vagy a zsűri részéről?
0: <gül> Mindkét fél részéről?
1: Hát a zsűri részéről előfordulhat, hogy ha ö, olyan munka kerül be, ami a zsűriben szereplő kiemelkedő vagy nem kiemelkedő képzőmvész számára nem elfogadható, már egy szavazattal a nemet tudja mondani. Az alkotó számára pedig saját maga képességeivel tisztába kell, hogy legyen. És saját magát el kell tudni d- e, ítélni pozitív vagy negatív formában. Tehát olyan munkával, sajnos sokszor előfordult fiatalkoromban velem is, hogy olyan munkákat küldtem be, amit a mai eszemmel, tehát mintha zsűri lennék, a saját képeimre azt mondtam volna, hogy hát nem csodálom, hogy ez nem került be. És mindenki nem kerületben. Rengeteg hivatásos képzőművész van már. Hát a malware tagjai között nem tudom hány száz vagy hány ezer alkotó van, és természetesen mindenki nem nem juthat fel a csúcsra. De mindenkinek ez a szándéka, és ezt csinálja.
0: Igen, és ez dicséretes is. Önnek van kedvenc alkotása, vagy esetleg több kedvenc alkotása?
1: ezt most saját területen vagy a világ szempontjából nézzük?
0: Is is, tehát én sajátra gondoltam elsősorban, de hogyha van olyan, ami különösen kedves a szívének, akkor örömmel veszem, ha megosztja velünk.
1: Sok ilyen ilyen van, amikor megállok egy kép és azt mondom, hogy miért festek, és én miért csinálom egyáltalán, mikor ezt már így megtették, és megfestették, megcsinálták. Legyen az a modern művészettől kezdve a klasszikusokig végig. Hát, hogyha az ember bemegy a Sixtus Kápolnába, felnéz a menyezetre, ott érzi azt, és nincs olyan művész manapság, aki ne érezné azt, hogy Atya, Úristen, hát én mit csinálok, mit teszek. Tehát nagyon-nagyon sok olyan alkotás született. Mantegyának a fekvő, rövidülő Krisztusa például, hogy mi, hogy van az megfestve. Karavádzsónak a fényei, a színei, hogy vannak megcsinálva. Ez ez mind, mind, mind olyan érzés, ami az embert kizökkenteni. De nem ez következik be, hanem amikor ezeket megnéztük, elraktároztuk a lelkünkben, és haza megyünk, és megállunk a műteremben a festőállvány előtt, akkor bennünk is van az az érzés, hogy Istenem, bár csak egy jó képet tudnék én is festeni.
0: Tehát a legfontosabb ez a belső tűz, ez a belső inspiráció, az alkotás vágy, hogy az ember valamit ki akarjon fejezni.
1: Igen, nekem minden nap alkotásnapja. És meg szokták kérdezni, hogy melyik munkámat szeretem a legjobban? Uh-huh. Azt, ami népen dolgozom. <gül>
0: akkor további aktív éveket kívánok, sok sikert a kiállításhoz is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.